0: Desde hace mucho tiempo ya tengo una idea dando vueltas en la cabeza y estoy intentando ver si le doy forma de una vez finalmente.
1: A ver, sorprende la idea que es...
0: La idea es que, dado que no puedo vivir donde yo quiero, que es alejado de la humanidad y con mucho espacio...
1: Que ya quedó claro eh... en el capítulo de viviros de the grid.
0: Exactamente. Entonces la idea es buscar un lugar... A ver, tú sabes que a mí me gusta hacer proyectos sí, sí. de cosas. Me gusta fabricar cosas, me gusta la electrónica, me gustan las herramientas. Uh -huh. Mi sueño es tener un taller con todas las herramientas del mundo.
1: Sí, tu sueño es el mismo que el de Adam Savage, que es tener sí, el ¿no? La, la cueva.
0: Lo que pasa es que él lo ha cumplido y yo no, pero bueno. Sí, también, de verdad. Tema aparte.
1: Y eh, lo que estaba
0: pensando es, ok, yo solo no puedo pagar el alquiler de un lugar y un espacio para mantener todo eso. Entonces, ¿qué pasa si sí, me junto con un grupo de amigos, que tengo varios que tienen intereses parecidos, ni siquiera iguales, sino parecidos, a los que les puede interesar también tener un espacio? Además, yo tengo un montón de herramientas y de máquinas divertidas como, no sé, fresadoras NC, impresora 3D de filamento, impresora 3D de resina. Tengo algunas, no sé, taladros, eh, cortadoras, no sé, herramientas. Y mis amigos tienen otras cosas parecidas, como cortadoras láser o cosas del estilo. Entonces, bueno, mi idea
1: es hacer un makerspace. Vamos a ver. ¿Un makerspace? Claro, digo, <ríe> ¿Te suena de algo? Claro, a ver, porque sé algo de inglés y pone maker y space. O sea, claro, como un, un espacio, espacio de creación.
0: Hacer, ¿no? sí. Bien. Sí, en realidad eh, un makerspace es justo eso. Es, es... Tiene dos nombres. Ninguno está como definido ni ninguno significa nada diferente. ¿Se llama Hackerspace o Makerspace?
1: Hackerspace es como el de las pelis que están ahí todos los indios en una fila hackeando. No, es que por eso a veces se prefiere Makerspace porque en realidad el nombre de Hackerspace
0: viene de los orígenes allá por los años 90 en Alemania donde había grupos de gente que tenía una idea parecida a la mía. es. Me gusta la electrónica y hay cosas que quiero mejorar, no sé, tengo una tele y quiero añadirle algo mejor a una radio y quiero mejorar la potencia que tiene. Entonces necesito conocimientos de electrónica que tal vez no tengo, algunas herramientas que tengo algunas pero no todas, entonces me junto con otra gente para complementar mis conocimientos, para complementar mis herramientas y hacemos un grupo llamado Hackerspace. Ah. Ese es como nació, porque hackeaban claro. electrónica, por decirlo de alguna forma. Lo que pasa es que eso ha ido mutando... Y no, no tiene nada que ver con hackear de, de seguridad informática, en absoluto. Es,
1: es más de hacer cosas, básicamente. Ya. Vale, bueno, está bien. Tiene sentido. Ahora tiene más sí. sentido. Porque me gustaba más lo de Hackerspace como, como lo de las pelis. Como, ¿eh? como, no, como la. Juntarse o sea, a piratear. Claro, molaba un montón, tío. <risa> no, bueno, no es así la verdad. Yeah.
0: Un Hackerspace en realidad es, es un lugar físico, un salón o lo más grande posible que está mantenido por una comunidad de personas uh -huh. y no tiene ningún, no, sin ánimos de lucro, por supuesto, nadie quiere ganar dinero ahí, lo que quieres es, es todo lo que te he dicho antes, por desarrollar proyectos de todo tipo, ya vamos a ver más adelante qué tipos de proyectos se pueden hacer, pero es, es eso, es un lugar para compartir ideas, herramientas y, y proyectos. Bueno, entonces, bueno, ¿por qué se me ocurrió hacer esto? por lo que te dije antes. Tengo muchos proyectos. Por ejemplo, ahí cada vez más me gusta hacer cosas con madera o siempre me habría gustado hacer cosas con metal. Uf, y no. el problema es que para eso se necesitan máquinas muy grandes que no necesariamente caras. No, simplemente algunas grandes. Unas y otras, claro. ¿no? Claro, y ruidosas que yo no puedo tener en mi casa, lamentablemente.
1: Porque tus vecinos te matarían, supongo.
0: Claro, exactamente. Entonces, bueno. Y lo mismo con cosas de madera una sierra de madera o para hacer un mueble, para hacer una mesa, para hacer una estantería, no puedes tenerla en un, en un piso de 50 metros cuadrados. Entonces... Bueno,
1: y solo a mi padre, que mi madre yo creo que todavía <risa> no le perdona, ¿sabes? Ahí. Una santa. Tiene el cielo ganado. <risa> Pero además,
0: me gusta la idea de formar una comunidad de gente que tenga intereses parecidos. Como, no sé, yo de carpintería no sé nada y me gustaría mucho aprender. Y seguramente hay alguien que no sepa nada de Arduino o de electrónica le gustaría aprender entonces entre los dos podemos complementarlos yo le enseño lo que sé él me enseña lo que sabe podemos hacer algún proyecto que combine las dos cosas eh, no sé es desarrollar proyectos con un grupo diverso de personas que cada una sea como más especialista en alguna otra cosa y ahí todos aprendemos de todo
1: me parece como lo más interesante Qué bonito el mundo ideal de los científicos ¿eh? arcoiris sí. arcoiris
0: y unicornios por todos y lados y todos abrazados de la mano sí no está mal. Pero bueno, ese es, ese es el motivo. Eh, además, no solo es para eso, sino tener un lugar... Por ejemplo, nosotros eh, tenemos con los del trabajo una banda que se llama The Quaternions, el nombre más nerd del mundo. Ya te digo. Y tocamos música. Y para poder ir a tocar música, como ninguno tiene un lugar suficientemente grande, tenemos que alquilar una sala de ensayo. Entonces, este salón o este, este espacio podría ser para ese uso también. O si un día queremos quedar a jugar a un juego de mesa o queremos ver una peli, tenemos un lugar donde podemos ir y,
1: y un espacio bastante cómodo para todo. Qué bueno. ¿Sabes que en el País Vasco? Te voy a dar un detalle que te va a molar. ¿Sabes que en el País Vasco mm -hmm. prácticamente todos los grupos de amigos tienen lo de que se conoce como el local? El local al que vas, quedas... Tienes una nevera, o tienes algo de comer, tienes... Qué bueno, me encanta. Claro, y entonces, encanta. a ver, pero yo me imagino que ya lo tienen porque como está todo el puto día lloviendo, pues es como, bueno, pues un sitio para claro. juntarse, <risa> no.
0: ¿sabes? Sí, sí, no está mal. Bueno, es más o menos parecido a esto. Lo que pasa es que esto tiene más fines de proyectos y, mm. de, y de maker, pero me parece bien. ¿Y por qué...? A ver, estos lugares existen ya. Existen en Madrid, de hecho. Hay un par de de Spaces. Lo que pasa es que, de hecho, hay uno que se llama Media Lab Prado, que está al lado del Museo del Prado. Es bastante moderno. Tiene algunas cosas, pero Muy caro. te tengo que decir que, tal vez me equivoco, pero yo he ido un par de veces a los dos que hay, que son los dos principales, y no hay nada. O sea, no hay las herramientas que yo estoy buscando, no hay casi gente. Mm. La gente que hay no es tan amigable, entonces no te invita mucho a, a participar. Y sobre todo, en lo que se basan las actividades es en dar charlas. Oh. Lo cual me aburre solo de pensarlo. Es decir, se juntan a charlar de Internet of Things o a charlar de proyectos, pero no hacen. Yo quiero hacer, yo quiero fabricar, yo quiero desarrollar. Yeah. Y no es lo que, lo que hacen en estos microspaces. Eso pasa aquí, ¿eh? porque luego en Estados Unidos, donde estás tú, seguramente hay algún hackerspace genial, porque he visto unos espectaculares. O sea que ya estás tardando si no has buscado alguno.
1: Voy a buscar uno y voy a ir solo para, <ríe> para darme envidia claro.
0: entonces claro lo que dije es ok, si no encuentro lo que estoy buscando voy a tener que hacerlo yo
1: uh. <ríe> ya Ajá.
0: entonces he hecho esta semana o sea, esto es muy reciente, ni siquiera esta semana hace dos días, he hecho una propuesta a mis compañeros de trabajo de buscar un lugar y hacer un, un hackerspace ¿por qué? porque a mis compañeros de trabajo hay dos que hacen miniaturas de juegos de mesa y además las pintan con aerógrafo y además tienen un par de iniciativas de venden cosas que ellos fabrican y además ellos dan talleres de pintura. Entonces, para todo esto que te digo, necesitan espacio. Ahora lo están haciendo en sus casas, sus mujeres los quieren echar, por supuesto, como a mí y como a todos los que nos gusta hacer cosas, y, y necesitan un lugar. Hay otro de los chicos que le gusta hacer grafitis o hace esculturas de... Es como una masilla epoxi, creo, o una masilla... No sé cómo se llama, la verdad. Hay otro que vuela helicópteros de radio control acrobáticos. Y Mierda. necesita un taller para el mantenimiento, para cortar algunas piezas, para no sé qué. Luego tengo un par de amigos como Sergio que hacen electrónica y cosas de audio. He hablado con todos ellos y están todos súper interesados. Entonces,
1: bueno, estaría bien. Estaría bien, pero... Uf. ¿Qué es la movida de todo este tipo de cosas? O sea, si existiera un maker space, que te dijese yo... Mato, te voy a cobrar por venir todos los días que tú quieras como si fuese un gimnasio 200 pavos
0: Eso. ¿Qué me dirías? Tendría que ir a verlo y a ver qué tiene y qué no Vale Pero 200 está un poco por encima de los, de los precios que cualquiera pagaría ¿eh? Eso es muy alto
1: Bueno, no sé, o sea, es decir, tiras de luz tiras de todas las herramientas, no sé Imagínate que tuvieras sí. el acceso a, a la cueva de Adam Savage por 200 pavos. Sí, ahí sí, porque es que tiene
0: literalmente de... absolutamente todo lo del mundo.
1: Eso es lo que estoy hablando, claro. O sea, Imagínate si tuvieras acceso a todas las herramientas que se te ocurran.
0: Exactamente. Sí, yo lo haría. Si en realidad no tengo ganas de organizar esto, la verdad. Ahora vamos a hablar de problemas, pero mm. yo tengo ganas de ir a un lugar. Pero si no existe, ¿qué voy a hacer? Ya. No tengo mucha alternativa.
1: Sí, 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 estoy de acuerdo. Yo Entonces... ahora te contaré mi experiencia con eso.
0: ok. Mi propuesta, en realidad, es juntar a un grupo de gente conocida, por lo menos al principio, no hacerlo abierto al público porque todavía no sé ni cómo va a funcionar y no quiero... O sea, es un grupo de amigos. No quiero montar una empresa y facturar cosas y recibir pagos y tener problemas con gente y no sé qué. Simplemente un grupo de amigos, nos dividimos los gastos entre todos y empezamos a pagar. La idea es que no se pase mucho de 100 euros por mes cada uno. Vale. Bueno, bien. Y es bastante posible. Es bastante posible porque he estado mirando lugares y los alquileres de una... O sea, he estado mirando instalaciones y las instalaciones, para lo que yo quiero, que es mi idea, uh -huh. tiene que cumplir con ciertos requisitos. Que te, las voy a te los voy a detallar. A ver. El primer lugar, la ubicación. Y este es el más importante de todos y el que más problemas nos está trayendo. ¿Por uh -huh. qué? Porque todos vivimos en lugares violentamente diferentes. Eh... Violentamente, me encanta ese término. Sí, sí, exactamente, porque hay algunos que viven muy al norte, otros viven muy al sur, otros viven muy al oeste. Mierda. Entonces, sí, es un problema. Es un problema porque no nos podemos poner de acuerdo, porque tiene que ser un lugar que te quede cómodo, que sea accesible, porque la idea es que vayas. Mm. Si te queda 50 kilómetros de tu casa, no vas a ir. Entonces, bueno, ese es el problema más grande que estamos teniendo ahora mismo y creo que el proyecto pende de un hilo por ese tema en particular, porque no nos podemos poner de acuerdo en a dónde alquilar el local. Si hay algo bueno que ha traído esta pandemia, además de muchas cosas, o sea, no quiero ser hater, pero, pero es que ha traído muchas cosas muy buenas y una de ellas, eh, que en realidad es muy mala, es que hay muchos locales comerciales que... Es, que no pueden pagarse, entonces que se han liberado Son es muy malo para la economía, para todo el mundo pero para mí, en este momento en particular es muy bueno, porque hay una buena oferta de locales comerciales a un precio bastante razonable.
1: Bucle infinito no se hace cargo de las opiniones de Matías <risa> otra vez <risa> es diciendo todo, pues esto es horrible para los, eh, para los centros comerciales, o sea, para los locales comerciales pero para mí viene de puta madre Exactamente, ah, es estoy bien. tratando de mirar
0: la luz al final del camino ¿vale? sí, bien. Tu luz. túnel. Cachando. Mi luz
1: Me sorprende y... muchísimo ¿eh? Eh, Y te tengo que decir una cosa Con respecto a esto Claro, yo lo sé porque lo he vivido Es muy difícil sacrificarse Para ir a un sitio Que te pilla desmano Para pasar allí es. Dos, tres horas o cuatro horas Como mucho y volverte ¿eh? uh
0: -huh. Eso es, eso es, por eso
1: Idealmente nos tendría que quedar cerca a todo el mundo. De hecho,
0: incluso estoy pensando que vamos a tener que formar diferentes grupos o, o poner un lugar y decir al que le venga bien esto bien, que se sume no, a este lugar no. y si no, te montas otro en otra zona. Pero es muy importante. Además, me parece importante que, que tenga metro, por ejemplo, porque hay muchos de los integrantes que no tendrán coche mm. y tienen que poder ir en, de alguna forma. Y si queda en Cercedilla no, no va a ir nadie literalmente coño que tiene el tren sí, un tren sí, cierto sí, cierto entonces, bueno por otra parte el tipo de instalaciones tiene que ser un tipo muy especial porque necesitas mucho espacio para esto o sea de lo que yo me estoy quejando y lo que más me afecta ahora mismo es la falta de espacio para los proyectos imagínate si van a haber proyectos en los que se va a hacer carpintería electrónica pintura los instrumentos musicales yeah. Sí, Necesitamos no. un montón de espacio. un montón de espacio. Estaba pensando como mínimo, y que no es muy grande, son 100 metros cuadrados de un de lugar.
1: Eso suena mejor y depende mucho de, de la cantidad de gente que vaya a participar. ¿eh?
0: Sí, exactamente.
1: O sea, cuanta más gente, más grande vas a necesitar el taller o lo que, el, el lugar. Que, lo que le quiera llamarse. Exactamente.
0: Por otro lado, el precio es muy importante porque siento que vamos a ser pocos. O relativamente pocos al principio, y que no queremos pasarnos de ese número porque, porque ya te empezaría a afectar a la economía mensual, eh, hay que buscar un precio que se ajuste a lo que podemos pagar. Uh -huh. De momento, entre los locales que he visto, que cumplen con algunas de las condiciones que te estoy diciendo, están como muy, muy barato. Hay uno que otro a 500 euros por mes, pero bueno, están un poco destruidos. Muy barato, ¿eh? Sí, es que han bajado mucho. Y hay otros, que son los mejores, por supuesto, a unos 800 euros por mes. Vale,
1: claro. no Entonces, para
0: mantenerlos cerca de los 100, tendríamos que ser 8 personas bastante dispuestas a pagar todo esto. Uf. Porque además vienen gastos. Claro. O sea, no solo el alquiler, sino sí o sí necesitamos internet. Por supuesto necesitamos luz, agua, tiene que haber un baño. Y una de las cosas muy importantes que estoy buscando, que pocos sitios lo tienen, pero que bueno, de última se puede improvisar es una salida de humos porque la cortadora láser genera humo y algunos materiales son un poquito tóxicos para estar, o sea, no todo es madera si cortas madera y generas humo no pasa nada pero si cortas acrílico o algunos plásticos no está guay hacerlo en un lugar cerrado con gente ahí dentro entonces tiene que tener una salida de humos sí. hay otra cosa que me gusta mucho que se llama paso de carruajes sobre todo me gusta el nombre porque es como antiguo ¿qué significa eso? Paso de corruajes es un portón grande para que puedas meter un coche. Ah, vale, vale. ¿Por qué? Porque hay muchos proyectos que me gusta hacer con coches o con motos. Otro problema que tengo es que no tengo un lugar donde hacer cosas a mi moto. O cambiar el aceite o ponerle algún accesorio, lo que sea. Entonces se podría usar para eso. O sea, es un espacio que tiene que servir para muchas
1: cosas. Yeah. Bueno, en tu garaje lo has intentado. Perdón, mi garaje estaba. lo he
0: intentado. He tenido problemas con vecinos porque...
1: Haciendo sangre del no, 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 no la Eso es. Hay una cosa que me ha sorprendido, que no he visto, y es el, el tipo de conexión eléctrica, tío. No lo, el no tipo lo, de conexión eléctrica... No lo has mencionado. Lo que pasa es que eso es un problema... De potencia.
0: Para empezar en Estados Unidos y para terminar en zonas industriales muy grandes. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene 110 volts. Y cuando quieres usar una máquina un poquito más grande de lo normal, ya no te alcanza. Claro. Entonces, ahí sí que hay problemas. Pero aquí con 220, 230, la gran mayoría de maquinaria funciona perfectamente. Solo hace falta energía trifásica para máquinas
1: muy grandes, industriales. Pero para un momento, yo me refiero, por ejemplo... O sea, si hay 7 personas, ¿vale? De 10 personas, imagínate, utilizando un taladro medianamente de un, una potencia alta... Uf, no sé yo. O sea, es no, decir, más realidad... potencia, ¿eh? O sea, es decir, pasa en cualquier casa, tío. O sea, es decir, piensa en el horno, no sé, lo típico del de horno, el microondas y poco más. Mm. Y estás hablando de 3 megavatios. O sea, normalmente una casa tiene 3, entre 3 y 5 megavatios. Uh -huh. Entonces, si de verdad va a haber 10 personas trabajando con algo más allá de un Arduino, de algo. En no, plan... ten en cuenta Ten en cuenta que la
0: mayoría del tiempo que estás haciendo cosas no estás claro, cortando. No van a estar claro. los 10 cortando a la vez. Y, la, y muchas de las herramientas son a batería.
1: Ya, eso puede ser, sí.
0: Entonces, imagina una oficina con 20 personas con ordenadores. Yo creo que eso es más que un consumo de un, de un hackerspace, yo creo.
1: No sabría qué decirte. O sea, depende del sí. PC, pero sí. Por curiosidad.
0: Pero bueno, es algo a tener en cuenta. Sí. Y el precio
1: también luego habrá que dividirlo todo esto, Lord. claro lo que te iba a decir. Por curiosidad, ¿cuánto tira normalmente una impresora 3D? Como se tiene que calentar mucho, no tengo ni idea. Estuve...
0: Ay, no me acuerdo el número. Estuve... Porque de hecho me compré un medidor de estos de consumo uh -huh. para conectarlo a la impresora 3D para ver cuánto consumía.
1: No recuerdo exactamente pero eran unos 60 watts. Ah, vale. bien, Muy bien. O sea, como una, no, como una bombilla. Como una plancha, claro. por
0: decirte algo. Una cosa así.
1: Vale, está muy bien.
0: Sí, 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 sí. Lo que pasa es que, claro... Imprimir cosas a veces demora 18 horas y es como tener la plancha enchufada 18 horas. Sí, sí, entiendo. sí, claro. <risa> Pero bueno, eso es lo que, fuera de eso.
1: Eso es lo que te iba a decir. Digo, claro, al final la electricidad va a ser un gasto siempre. O sea,
0: sí, aparte de internet, probablemente es, el más grande de este lugar.
1: Claro, que va a ser muy caro internet. Pero, uh -huh. porque aparte, 10 personas consumiendo un internet, tampoco puedes comer, o sea, consumir el de 10 megas, ¿sabes? Que te da para tirar, ¿no? Editas al final... Bueno, pero
0: ahora... Hay alternativas muy buenas de fibra y muy baratas para internet, la verdad. Sí, puede ser. Eso yo creo que sería el menor de los problemas.
1: Bueno, continúa, a ver, con, con tus requisitos mínimos. Ok. Y bueno,
0: que tenga aparcamiento, o sea, que se pueda aparcar. No que tenga un aparcamiento propio, sino que se pueda aparcar. Si lo pones en el medio de la Puerta del Sol, Estás es imposible que nadie le coche y lo pueda aparcar. Y ya para empezar, eso añade mucho problema porque la gran mayoría de las zonas de Madrid o la zona centro, es zona verde que se llama, que es para aparcar y no puedes estar más de dos horas o cuatro horas
1: en el mismo lugar. Creo que son dos horas la verde, cuatro horas la azul, sí, creo que era así.
0: Cuatro horas y después de eso te tienes que cambiar de barrio, o sea, no sí, te entiendo. sirve no te sirve buscar otro lugar y dejarlo ahí.
1: No, 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 te lo digo por experiencia.
0: Claro, entonces no, no. el tema del aparcamiento es muy importante también porque nadie quiere estar saliendo cada dos horas a cambiarse de barrio.
1: <risa> es una putada.
0: Uh, Entonces, bueno, son un montón de, de requisitos de los cuales hay algunos locales que los cumplen, pero estamos en el problema este que te he dicho antes de que a algunas de las personas les queda bastante incómodo y es razonable, un, un tema razonable. Pero bueno, imaginemos que encontramos lugar idílico y podemos hacerlo. Entonces, mi... Mi idea es dividir esto en áreas como te dije antes uh -huh. y tener un área de pintura donde puedes pintar con aerógrafo o pintar con pincel o pintar lo que quieras. Puedes tener otra zona de carpintería lo más alejado posible de la de pintura porque genera mucho, Mucha mierda, mucho sí. polvo y muchas cosas que no queremos que se peguen en la pintura. Me encantaría tener un área de electrónica y electricidad donde tengas fuentes de alimentación, donde tengas herramientas y una mesa de trabajo decente. Por supuesto en el medio del lugar tendría que haber una mesa de trabajo gigante para tener un espacio donde dejar todas tus cosas mientras las estás haciendo. Y un problema muy grande de intentar fabricar cosas en casa es que hay que recoger todo al terminar el día. Y generalmente ningún proyecto dura un día. Entonces tienes que estar dejando las cosas a medias, levantando todo para liberar el espacio. Al día siguiente volver a hacer todo el lío y así con cada cosa. Entonces da un dan pocas ganas de hacer proyectos cuando es tanto trabajo. En cambio, si tuviéramos un lugar específico para eso, podríamos dejar el proyecto ahí a medias, no pasa nada. Ya mañana vuelvo, lo continúo
1: y ya está. O sea, sería ideal. Me quedo con la reflexión de Adam Savage ¿Te has terminado el libro por curiosidad? Sí. Dice que él prefiere ordenar la, la cueva, como la llama él, el local, al terminar el día para empezar con energía al día siguiente.
0: Sí, 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 lo vi. Lo que pasa es que eso es cuando terminas algo. Yeah. Y, me, y él se refiere a limpiar más que sí, a limpiar. Es decir, si has hecho acerrín por todo el suelo y tienes pedazos de madera y cosas, yeah. pues sí, mejor arreglarlo, limpiarlo. Y finalmente alguna zona, bueno, no, finalmente no. Una zona de instrumentos musicales porque está nuestra banda y hay otros chicos que también tocan música. Y todos pagamos locales de ensayo. Uh -huh. Entonces si vamos a tener un local que estamos pagando Tendría que, tendría que ser posible tocar ahí. Entonces, esto añade otra limitación y es que el lugar tiene que estar o insonorizado o no molestar mucho a la gente, porque no solo va a haber ruido de instrumentos, sino que va a haber ruido de maquinaria.
1: ¡Uf! Uh, chunguísimo, ¿eh? O sea, creo que empiezas a tener muchísimas cosas en tu plato como para. Exactamente. Como para que todo esto funcione.
0: Sí, sí, es complicado. Por eso es solo una propuesta, estoy tanteando las aguas, a ver si se puede hacer, a ver si, si hay gente interesada, a ver si encontramos lugares, a ver si nos da el dinero. Pero, por ejemplo, tengo una pequeña lista de actividades que se me viene a la cabeza muy rápidamente. Independientemente de las áreas. Ah, y la el último área que quiero es un área de relax. Me encantaría tener un sofá. Obviamente tiene que haber una nevera llena de cerveza 24-7 que nunca se vacía. Y ahí se pueden jugar juegos de mesa, se puede pasar un rato, se puede hacer un cumpleaños, se puede hacer lo que
1: sea. Oh, chaval, ¿quieres.? 100 metros cuadrados es muy poco para lo que todo lo que Es sabía. muy poco, ya. Pero es que hay que partir de algún lado. Pero. Hay que partir de. ¿Cuánta lado? curiosidad, que seguro que lo pone, cuál es el espacio que tienen los locales de grabación, de estudio, de. los que normalmente. ¿A los que vamos nosotros?
0: Sí. Suelen tener unos 15 metros cuadrados.
1: Bueno, está bien, estáis apretaditos y tal. Pero...
0: Sí, sí, sí. Sí, porque además ahí tienen todo el equipo: tienen eh, teclados, baterías, amplificadores. Todo entra en 15 metros cuadrados. O sea, no, no sería tanto problema eso.
1: Sí. Muchísimas cosas en muy poco espacio, creo yo. En muy poco espacio. Pero bueno, supongamos que logramos Venga, eso. Vale, tienes ¿vale? todo. todo o sea, ya hemos partido de Ten... el local ideal. Con, con todos los materiales ideales dentro y ahora
0: eso es bueno y lo que te he dicho que todos aportaremos nuestras herramientas y
1: nuestras cosas no vale tú lo que quieres es sacar toda la mierda que tienes en casa no en realidad me gustaría tener más espacio para traer más mierda a casa Uy. pero
0: físicamente es imposible o sea a mí me gustaría tener mi taller en mi garaje claro tener que caminar tres metros y cuando a la hora de comer subo y hago la comida y ya está ya. no o sea no viajar una hora para hacer un proyecto estar pensando que tengo que volver, que se me hace tarde o sea, para mí el makerspace es, un, es inconveniente yeah. para mí lo conveniente e ideal sería tenerlo en casa envidia bueno, te dará en la idea.
1: gente que tiene aquí su taller en el garaje tío.
0: absoluta envidia, máxima
1: yo muchas veces he pasado por la calle y he dicho
0: ah, los ves ahí jugando a hacer cositas ahí está qué divertido pero bueno, se me ocurren actividades como electrónica, por ejemplo, por supuesto, uh -huh. que es una de las cosas que más hago por aquí. Desarrollo de software incluso, si quieres hacer algún proyecto o, o algo relacionado con software, podrías hacerlo ahí perfectamente. Pintura con aerógrafo. Estos chicos son súper cracks pintando con aerógrafo, hacen unas cosas increíbles y es algo que me gustaría aprender realmente porque no solo para miniaturas de juego, sino que cualquier cosa que quieras pintar con aerógrafo que le da un acabado profesional espectacular. Como te he dicho antes, carpintería claro. es una cosa que me gustaría aprender. Y me refiero a carpintería de madera y carpintería metálica. Yeah. Me gustan mucho las cosas, o sea, trabajar con metal, tener un torno, tener, un, tener herramientas que no entrarían nunca aquí.
1: La dobladora ¿Sí? esa genial que tiene. <risa>
0: claro, dobladora. No sé cómo se llama. Un...
1: Sí, se llama dobladora. Ah.
0: Eh, hay taladros de torre que se llaman o taladro de banco que, que es para hacer agujeros perfectamente rectos que no son cosas que no puedo tener aquí una, una es una locura una mesa de corte que es la típica mesa con una sierra yo tengo una miniatura pero no me alcanza o sea, es, yeah. le pones una madre un poquito gorda y ya no la puedo decortar
1: uh, 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 sí, no, ¿tú quieres, y ¿no? bueno tú quieres todo un taller taller un taller a ver continúa con tu claro. con tu lista de deseos de actividades
0: de actividades perdón proyectos personales y grupales uh -huh. si se te ocurre algún proyecto que puedas hacer lo que te dije antes puedes juntar el conocimiento de muchas personas
1: o sea, me parece incluso
0: genial. lo que sí lo que decían los chicos es OK, podríamos hacerlo y a la vez desarrollar un proyecto que se pueda vender y con eso pagar los gastos del local
1: Podemos, Toma, no, no de si. o de sea, sería genial sí. sería el caso ideal
0: pero difícil sí difícil pero bueno por lo menos se podría pensar Impresión 3D, por supuesto. No puede faltar en ningún makerspace. Corte láser. Eso es algo que quiero desde hace mucho. No es muy caro, pero es lo que te digo. Ocupa mucho espacio para empezar, que ya no tengo. La y segundo, necesitas una salida de humos. Y te he dicho antes que se puede improvisar. ¿Por qué? Porque simplemente con que esté cerca de una ventana vienen unos aparatos que se colocan en la ventana directamente y es un tubo y saca el aire para afuera. O sea, no es nada, no es... No contaminas, no... el olor no es especialmente fuerte. Simplemente es para que no respires tú estando ahí dentro. Pero la salida de humos no es indispensable. Pero el corte láser te abre un montón de puertas para hacer cosas. Es espectacular. Cosas de corte numérico con una fresadora CNC. Yo tengo una pequeñita aquí. De hecho, justo antes de hablar contigo la estaba calibrando un poco porque la estoy poniendo a punto. Y eso también es parecido al corte láser en cuanto a la cantidad de, de posibilidades que te da y la, el acabado de las cosas y la... son cosas que a mano llevarían mucho tiempo hacer y esto te, te ayuda a fabricarlo muy rápido y después también pensaba en hacer talleres entre los integrantes Apaceme por ejemplo, bien. esta semana yo enseño Arduino y la semana que viene enseñan a pintar
1: mm.
0: por ejemplo, no sé, entonces vamos escupiendo conocimiento entre todos como el COVID.
1: Sí, igual. No, es muy interesante esa parte. O sea, creo que los talleres, de hecho, es una cosa con la que podrías atraer dinero. Esa me parece más interesante. O sea, es una idea en la que no solamente haces un taller para los integrantes, sino que habrá mucha gente que quiera aprender. De fuera. Claro. Y, Exactamente. A, y a, Está en la lista. Claro. Y te diré, si me dices que puedo ir a un taller de Arduino y pago 30 euros... Y 10 te los quedas tú y con 10 compras un Arduino, ¿sabes? Y me uh -huh. lo das y puedo probarlo. Me parece muy interesante eso. Exactamente. Sí,
0: eh, está, está en las listas. Lo he puesto como cursos abiertos ah, vale. porque es abierto a cualquiera que quiera venir de fuera. De hecho, los chicos que pintan, te lo dije antes, dan cursos de vez en cuando. Y el espacio es un problema. Entonces, teniendo un espacio, podrías lograr alguna entrada de dinero dando esos cursos. Hmm. Eh, incluso se podría hacer unas grabaciones de podcast. O Qué cosas guay, así, claro. Si quieres hacer un podcast, están todos ahí, tienes el espacio, lo que sea.
1: A ver, incluso el... Laura... Ya, el problema que veo con de las cosas que están mencionando es que normalmente la música... Sí, o los podcasts, claro. No admite otro ruido que no sea la música. Y si aquí yo está. estoy con una impresora 3D que está de fondo aquí... Mm, 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 sí. Eso... Sí, no, y si está
0: alguien está ensayando música y hay otro cortando con una sierra es, eléctrica, es claro. tampoco es divertido. Entonces,
1: o la CNC bueno, o puede... un taladro o lo que sea, sí.
0: sí. Pero bueno, todo eso se podría ajustar en un calendario o en horarios, o, o sea, se puede llegar de no acuerdo. Eso no,
1: no, no
0: creo que fuera un problema realmente.
1: Pero piensa que todo el mundo dispone de las mismas horas al final del día.
0: Sí, eso también es verdad. Pero bueno, y los gastos se acumularían porque serían no solo alquilar las instalaciones uh -huh. sino que además tienes que pagar los servicios que te dije antes, internet, agua, electricidad hay elementos de limpieza porque alguien tiene que limpiar eso ah. tienen que haber elementos de primeros auxilios porque seguramente sí, 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 sí. con herramientas de este estilo obviamente alguna cosa rara pasará o sea, ojalá que no, pero bueno y siempre hay que comprar cosas, por ejemplo un aspirador industrial, que son muy baratas pero hay que comprarlas un botiquín de primeros auxilios, un muebles como la mesa de trabajo esta que te he mencionado antes, van a haber gastos. Y aquí es donde, en base a estos gastos y estas cosas que te digo, vienen las cosas que más preocupan, como las responsabilidades.
1: ¿Por qué? Ahí es donde empieza todo. Porque hay,
0: aquí es donde empieza el problema. Porque aquí hay alguien que va a tener que pagar todo, los servicios y el lugar. Esto va a estar a nombre de alguien. Me temo que seguramente sería yo porque soy el dueño de la idea y el único que tiene que estar empujando a todos para que vamos, vamos, hagamos el proyecto, vamos. Entonces, eso puede llegar a ser un problema. La limpieza, que si desde el principio se arranca siendo un poco nazi con el tema de la limpieza, a lo mejor se puede llegar a conseguir una cultura de mantenerlo limpio, pero es un problema. Luego, el control de acceso. Como es un lugar lleno de herramientas y cosas caras, mi idea inicial es que solo, como te dije antes, ser un grupo reducido de gente con la que tienes mucha confianza. Yeah. Y tener mucho cuidado con no dejarse una puerta abierta, eh, con no dejar entrar a gente desconocida y ese tipo de cosas. Entonces, para eso, he creado como una lista de reglas. Porque supongo que tendría que haber un libro de reglas ahí. para, Primero, para no crear fricciones. claro, Porque... Si están las reglas, ya está, es así. No es una opinión de nadie. O sea, firmamos entre todas las reglas, y si estamos todos de acuerdo, las cumplimos y listo. Efectivamente. Y segundo, porque, bueno, porque es, es una cosa importante en el hecho de mantener todo en orden, de pagar a tiempo, de respetar los horarios, de respetar las cosas. Por ejemplo, se me viene a la cabeza muy rápidamente, ¿qué pasa si alguien no paga?
1: Es si ¿Somos seis? Somos, es un problema. Es un problema sí. Somos seis y uno no paga, nos
0: jode a todos, básicamente. Efectivamente. ¿Qué pasa si alguien se quiere llevar una máquina porque se va o se cansó? ¿Qué pasa si alguien se quiere ir? ¿Cómo hacemos? ¿Nos tiene que avisar con un montón de antelación?
1: Es, a ver, es que es, todo esto es me muy recuerda claro, a la gente. Es muy jodido, muy jodido, ¿vale? Como tú sabes, yo he jugado muchísimo tiempo al ajedrez. Uh -huh. Los últimos cuatro años, creo que han sido cuatro o cinco años, he jugado en un club. A ver, anteriormente yo he sido el tesorero del club de ajedrez Fue labrada durante seis, siete años. Cuando dejé el club Fue labrada monté uno propio. Y montar uno ha sido el jaleo más grande que te puedas imaginar, ¿vale? En el que te has metido. Porque, no porque... No por el hecho de crearlo, porque como tú has dicho, pues tienes una serie de reglas que tomar por saco. En este caso son estatutos y como es de ámbito público, tienes que estar abierto a cualquiera y tal. Pero bueno, todas estas reglas pues están publicadas y tal. Es el hecho de que las reglas no tengan incoherencias. Eh, uh -huh. La gente puede ir, venir, pagar, deja de pagar. ¿Qué pasa cuando deja de pagar? ¿Cómo se restringe el acceso a esa persona? Es un jaleo uh -huh. monumental. Y otro del, de las temas que estaba pensando mientras tú lo estabas hablando es: puedes convertirte en una organización, una organización local. Que no está mal porque, llegado un caso, el Ayuntamiento de Madrid te podría dar dinero. ¿sabes? El único tema está en que tiene que ser público. El hecho de la seguridad. Claro, es que este, este es un tema y por eso creo que no hay lugares públicos de este tipo.
0: Es porque son herramientas peligrosas, Claro. Y no puede venir alguien que no sepa usar una, un banco de trabajo una sierra de mesa y ponerse a cortar cosas, como si nada, porque se va a sacar un dedo. Entonces, eh, por eso quería que sea un lugar reducido y que no venga cualquiera. Porque además así no tenemos que... Porque si además viene cualquiera, hay que registrarse como entidad, hay que empezar a
1: facturar, No, no hay que empezar a pagar no, impuestos, hay que ser No, seguros. no, para nada, para nada. O sea... Nosotros hemos sido una organización, tú no tienes ánimo de lucro, tú no tienes que facturar nada. Tú. O sea, está bien si quieres. Eh, ¿Cómo se dice? Dar un, un documento al ayuntamiento que, porque ellos como que te ceden el dinero, y entonces tú tienes que demostrar en qué te lo estás gastando en ese caso, ¿vale? uh -huh. Pero bueno, parte de una cosa que no has dicho, que es el seguro. Necesitas un seguro civil. Por, por mucho que no quieras, ¿eh? o sea, es decir, lo necesitas simplemente a nivel del local, o sea, es decir, para que si pasa algo dentro alguien pueda responder, porque si no, el que responde es el que está en el nombre el contrato de alquiler, lo cual es una movida tremenda. Exacto. La segunda movida que vas a tener es si pones tu nombre y el seguro está a tu nombre, es que el seguro tiene que cubrir esas máquinas peligrosas, entre comillas. Es una, no sé, es una
0: movida. Sí. Sí, sí. Por eso mi idea era hacerlo algo informal.
1: Pero es que aún así de siendo momento. informal, mato. No puedes. Hmm. O sea, si el contrato de alquiler está a tu nombre y le pasa algo a alguien, puede denunciarte. Sí. Entonces es una movida. Sí.
0: No, yo no creo que lo vaya a hacer a mi nombre. No. O sea, estoy. Estaba muy emocionado, pero mientras iba escribiendo el documento de requisitos Ese y la propuesta, tema, claro. me he dado cuenta que es bastante más complejo de lo que parece y por eso probablemente no haya tantos lugares de este tipo. Claro. Entonces no me va a quedar otra que irme a vivir a la punta de una montaña con una casa muy grande. Con un garaje para mí solo, que no tengas las
1: motos, sino que pongas tu taller, ¿no? No, no, que entre todo. ¿Entre? Tiene que ser ah, vale. grande, Adri. Madre mía, qué tío. Estás loquísimo. Y, y luego el tema del dinero, que yo me ha traído por el camino la amargura, porque es ir detrás de las personas. Mira que en el para club de ajedrez normalmente es un pago anual que no suele ser mucho dinero pero cuando empezó la crisis y tal una de las medidas que hicimos fue dos pagos, ¿vale? Entonces el primer pago era para la ficha, básicamente piensa yo he puesto dinero de mi bolsillo para que todo el mundo pudiera jugar antes del... Este. porque la... hay unas fechas, o sea, la Federación Madreña de ajedrez pues decía hay que pagar este día y si no, pues a claro, por culo si no te quedas fuera. Claro, entonces yo tenía que inscribir al equipo. Yo he dejado 800 euros para inscribir al equipo, a los equipos de Fue labrada y
0: No se había pagado. Con la esperanza de recuperarlos luego, claro.
1: Claro. Para... A, ese, a ese punto es el que, al que puedes llegar, uh -huh. ¿sabes? Entonces... Sí, ese es
0: otro de los temores que tengo. Es que nunca me ha gustado perseguir a la gente para que pague cosas y no quiero que sea la primera vez,
1: la verdad. Mira, y yo eso sí que, que lo he notado. Y eso que no he sido presidente nunca, ¿eh? que que Julie tiene el cielo ganado que es una amiga mía que sí. ha sido presidenta durante seis años seis años en el club de Bajar fue la verdad y los que lleva ahora mismo en el Chess ¿Sí la verdad te llamo así te lo juro Chess ¿eh? ¿Sí la verdad es la verdad ¿Sí bueno
0: yo no sé en qué terminará todo esto pero era más o menos para contarte que es un makerspace bueno, para me... contarte que estás en un lugar en el que seguramente haya alguno genial y que estás perdiendo el tiempo